2: controlled race, start to finish. Fantastic. Mega job, guys. Mega job, as always. I want to dedicate this one to
3: mom. Happy birthday! Thank you for coming. And uh, really fantastic, guys. I'm so glad
1: I could do this here.
0: Bienvenidos, esto es Keep Pushing que estamos grabando nuestro capítulo número 31 que sirve como previo del Gran Premio de Brasil que se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Interlagos Hoy tenemos con nosotros a Ángel García, más conocido como Angar o como Balangar, ¿no? depende por donde le conozcáis y bueno, muchas gracias por estar con nosotros
3: eh, Gracias igualmente y encantado de compartir este rato con vosotros y con todos los oyentes de Keep Pushing
0: pues sí, vamos a hacer keep pushing al máximo hoy también. Tenemos al otro lado también a Iván Jan, de VoxGP. Buenas noches, Iván.
4: Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
0: Héctor Gómez, de Fono Revolution.
1: Hola, buenas noches.
0: Y a Jacobo Vidal, de Fono al Día. Buenas noches, Jacobo.
2: Hola, buenas noches. Una
0: semana más nos falta eh, David, que está cerrando con un interesante partido. ¿Quién juega? Porque no...
2: Racing... Ya estoy un poco pero No sé qué, no sé. Racing no sé, Mala.
0: Racing Mala. Está sí, cerrando, está cubriendo lo, lo interesantísimo el... Racing Mala. El
1: equipo más Motorsport, ¿no? El Racing.
0: Vale. Ya estoy un
3: poco vale. perdido ¿Eh? con el fútbol. Corremos, Corremos, Corremos de motor, vez, el motor. Es lamentable
0: el chiste. <risa> Empezamos con el nivel bastante bajo para los chistes de hoy. Bueno, pues si os parece, no, pasamos.
2: Fácil el Samu. Sí, sí, sí.
0: Hoy, <risa> hoy el nivel empieza bajo. ahora hago yo algún chiste y ya... Lo desgraciamos totalmente este capítulo. Bueno, pues unos breves datos técnicos del gran, de, bueno, del circuito de Interlagos, que realmente se llama Autódromo José Carlos Pace, aunque todos los conocemos como circuito de Interlagos, al que se completarán 71 vueltas, con una longitud de 4.309 metros, que hará una distancia de carrera de 305 kilómetros. El circuito tiene 15 curvas, 10 a izquierda, 5 a derecha, la carga aerodinámica es media-alta, con algunas curvas de... Eh, más rápidas que hacen que Sea más importante la carga aerodinámica El desgaste de los frenos es bajo El de los neumáticos es medio Pirelli ha confirmado que trae los compuestos Blando y duro Y bueno, consumo por vuelta 2,21 kilogramos Más o menos Y eh, importante también el, el pit stop Que son unos 16 segundos Más la parada Bueno, y zonas de DRS eh, Detección después de la S de Sena y activación a la salida de la curva de la curva 3 Pues no sé qué, qué queréis decir de este gran premio de Brasil Os pregunto, ¿qué es lo que más os gusta del trazado de Interlagos? Ángel, ¿qué es lo que más te gusta?
3: Pues a mí del trazado de Interlagos la verdad es que me gusta todo Desde que no es un tipo cómodo eh, A que, por ejemplo, allí la, la afición y y el de este el ambiente general es bastante bastante efusivo es muy, es muy agradable tanto para los pilotos como para los que asisten o ven la carrera no como en los nuevos lugares donde van a, a llevar la fórmula 1 donde normalmente por lo menos cuando lo llevan ahí a oriente medio y tal eh, hay poca asistencia. Y aparte pues es un sitio que el calendario y todo es muy propicio, el clima, todo es eh, llama a que haya bastante buenas carreras y allí se decidan campeonatos como es normal.
0: Sí, aunque este año pues ya está todo bastante decidido. Quizás uno de los as mejores aspectos de este Gran Premio también es el ambiente que le rodea, ¿no? La afición brasileña es una afición bastante... Eh, muy futbolera. Sí, que le pone bastante pasión a todo, digamos. Sí. ¿no? Jacobo, ¿qué es lo que más te gusta del trazado?
2: Bueno, pues a mí me gusta que llueve muchas veces y que, <ríe> y que en lluvia es, eh, es un circuito muy divertido. A mí como circuito pues eh, normal en seco, por ejemplo el año pasado, eh, creo que recordar que la carrera fue en seco, la verdad es que no... Mmm, no me gustó demasiado la carrera, ¿no? Pero bueno, eh, el clima cambiante ese que tiene que tiene el circuito y después eso, lo que decís, la, la afición, ¿no? En esas, en esas gradas que, con, con verjas que tienen en la recta de meta, que se agolpan todos los aficionados ahí, no, es, es impresionante, la verdad. También es, es un circuito pues más peligroso que, que otros, seguramente, porque por sea mm. antiguo, pero bueno, también esa peligrosidad le da un su puntito, ¿no?
4: Pero este sí, año, sí, sí. Al
1: También, final... un momento, eh, también la afición ya veremos cómo ha a Hamilton. Y también, porque a Alonso el año pasado ya le recibieron mal, después de lo de, de lo de Alemania. Y sobre lo que comentaba sí. Jacobo, eh, que lo de la seguridad. También recordar que el DRS hubiera sido más normal a poner la recta de meta. Pero imagino que no se ha hecho por seguridad después de después de los grandes accidentes sí. que hubieron al principio de año.
0: Sí, también. Al final se han llevado a cabo aquellas mejoras de seguridad de las que se hablaron. o No sé si tenéis la información. No,
3: hubo... No, Hubo eso, un reasfaltado, ¿no? Estos, estos sí, pero quería, atrás, querían,
2: ca querían cambiar la curva y querían eh, tirar parte de las gradas estas que estamos hablando, de la recta de meta, y hacer una, pues como hay en Abu Dhabi, por ejemplo, eh, una escapatoria por debajo de las gradas, ¿no? Y eso no, eso no lo han hecho, o sea que la peligrosidad de la última curva sigue, sigue ahí.
0: Pues veremos, esperemos que no pase nada. Iván, tu imagen del Gran Premio, ¿qué es lo que más...? Eh, este... Yo
4: recuerdo mucho la, la carrera de 2003, o sea, es una carrera que, que, que yo creo que mucha gente tiene, tiene en la mente, sobre todo porque muchos fueron de las primeras carreras que conocieron a, a Fernando Alonso y me, me, me atrevería a decir que a la Fórmula 1 y es una de esas carreras que queda ficción, con, con la lluvia, con, con los coches quedando fuera, yo me acuerdo de aquel río de que se formó en la en la bajada de de las de escena, donde se salieron prácticamente seguidos en las mismas en la misma curva gran, grandes pilotos como como Schumacher Montoya y, y compañía y al final ese final en el que, que al final tuvimos el ganador a, a dos semanas después del de Gran Premio y quería destacar también eh, que no lo habéis comentado nadie eh, sobre el circuito los grandes de niveles que tiene yo creo que es un punto a favor de esto estos circuitos clásicos, sobre todo Interlagos y Spy y demás, hmm. que no vemos ahora mismo en los, los circuitos que se crean. Sí, pero es un circuito muy pequeño,
2: ¿no ¿os parece? A, a mí me resulta de, demasiado pequeño. Sí, mm. bastante y, corto estrechas. Son las estrechas también. No, estrecho y, y corto. Yo más me refiero a, a que es corto, ¿no? Creo que son cuatro kilómetros y poco. Sí. Y no sé, a lo mejor nos resulta también corto, por, bueno, por lo menos a mí, por, por los tilcódromos que, te, que estamos viendo ahora, ¿no? Cinco kilómetros y medio y cosas así. No,
3: y, y aparte no tiene nada que ver con los tilcódromos en el aspecto de que no son curvas de 90 grados tras curvas no, de 90 supuesto. grados. Eso es, eso es un circuito de toda la vida de los que de, crean afición y y, y aparte de eso, la afición de allí, como hablábamos, pues tiene a campeones eh, locales a los que seguir y por los que, por los que precisamente tiene esa gran afición, ¿no? Automovilística tradicional.
0: Sí, Bruno Sena, Felipe Massa, <coughs> bueno, por ejemplo.
3: Hablemos de Pici Paldi, por ejemplo, o, o de otro Sena, tampoco tiene que ser este ni el, ni el Piquet actual.
0: Vale, sí, me había olvidado de, de Nelsinho pues si os parece... también Es un
1: circuito que también es un circuito con mucho con mucho bache. En, en estos últimos años está mejor, pero anteriormente también tiene. Y también, como decía Iván antes, la carrera de 2003, también quería recordar eh, que Barrichello iba dominando aquel Gran Premio, como me recordaba esta tarde Guillermo, y, y se quedó sin gasolina, que era podría haber sido la primera victoria de Barriquello en, en Brasil. Hubo de todo. todo. Claro.
4: Sí, sí, es que no qué hubo que, claro, de todo. Este año se retira ganando, ¿no? <risa>
2: Seguramente. Sí, igual hace un Hulkenberg, pero en la carrera. Sí, sí, hizo, sí, eso sí. te iba a decir. Si
3: hizo Hulkenberg la pole el año pasado, todo es posible. Claro que sí. Pero es que eh, Barrichello ha
1: llevado un coche competitivo muchos años en Brasil y nunca ha logrado la victoria allí. Es que estaba mirando ahí sus resultados y su mejor resultado es una tercera posición en 2004.
2: Bueno, pero lo, lo mismo le ha pasado a Massa, ¿no? Que ahora... No, en No, Massa, 2000, ha ganado, en 2008, claro, Massa en ganó en 2008. Creo. En 2008 logró ganar, pero vamos. Y dos veces nunca había creo ganado, que ha ganado. ¿no?
1: estamos hablando de que en 18 carreras se ha retirado en 11 ocasiones 9 de ellas de forma consecutiva
3: eso es no, no sé sí, tú me a... tú. Pues, el, el Williams que... de este oh, año no tiene pinta de hacerle ganar la carrera, ¿eh? no eso, va a del todo bien
1: y eso que en, 2000, en 1996 eh, salía con su segundo con un Jordan y estaba haciendo una carrera también brutal y al final luchando con su Makers se lo de la pista es que ha tenido muy mala suerte Barriqueo aquí a ver si se despide de la Fórmula 1 con, con un buen resultado
0: bueno, pues veremos eh, Si está entre el podio O en el, la undécima posición ¿no? Y enlazando, pues vamos con la porra De este gran premio de Brasil eh, Le dejo primero a nuestro invitado Ángel, que empiece con su podio Y su undécima posición
3: eh, Gracias por el honor <risa> eh, <risa> Vettel Yo creo que será primero eh, Porque sencillamente es Vettel Y tiene un RB7 Baton será segundo Porque creo que hay que ser muy técnico y fino conduciendo en, en Interlagos, Alonso III porque es Alonso también y hay que, como digo, ser muy técnico y, y ser un gran piloto, y Petrov, por tener la lengua tan larga y eso, va a ser el, el onceavo, <ríe> se va a quedar sin puntos.
0: A las puertas, ¿no? Bueno, Exacto. pues Iván, tu porra de esta semana, sin chistes, por favor.
4: Estoy mirando un poco, ¿sabéis cómo va a
3: hacer el, el domingo? ¿El clima? O... Ni idea. Sí, yo pues, estoy mirando va a llover, y va a así que, que Baton puedes ponerlo más arriba, que yo incluso. ¿Va a llover? Sí,
1: pues, como dicen. La la presión, tiempo de allí? Creo que dice 60% de probabilidad de lluvia.
2: Está Pero, bajando, la, está bajando está... la probabilidad de lluvia, ¿eh? Entonces, yo creo que van a ser condiciones perfectas para Batón. <risa>
3: ¿Puedo cambiar la porra? No, no, sí, no, no ya.
2: Que hay que
1: recordar, hay que, recordar que a Button le va bien la carrera que no empieza tampoco con lluvia, toda la carrera sobre lluvia, sino claro, claro, caóticas eso, eso. de entrar ahora, a ver, él entra justo cuando nadie lo espera y realmente al final le sale bien, cosa que, que es un poco incomprensible, que le salga bien tantas veces.
4: Bueno, si me dejáis de hacer la porra... Eh... dejamos? No, <risa> venga, siguiente. <risa> <sí>, <risa> eh, voy a decir que va a ganar Alonso, como habéis dicho mucho de Baton mm -hmm pues va a ganar Alonso, eh, segundo va a quedar Hamilton y tercero va a quedar Vettel. Eh, Weber se va a retirar sin ganar una carrera eh, y Massa sin Cambia, subir al fódigo. Cambias
2: apuesta sobre Weber, que fuerte me parece.
4: <risa> Hombre, <risa> Es que yo me subo al caballo ganador siempre. <risa> eh, y un décimo voy a decir eh, Kamui Kobayashi. Kamui Kobayashi, un décimo. Vale, Héctor,
1: yo, pues lo que hemos dicho ya, por lo que hemos dicho ahora mismo, voy a poner primero a Baton, segundo Vettel, porque va a estar, va a estar seguro también ahí luchando por la victoria, y voy a ser bueno y voy a intentar, bueno voy a intentar, no, lo intentará él, yo voy a poner tercero a masa y ya veremos en lo que hace, porque no me creo que con ese monoplaza no vaya a conseguir un podio, y, y en Brasil tiene su mejor oportunidad, ah bueno y un décimo voy a decir Barrique, lo que he visto lo visto tampoco soy un buen resultado,
0: bueno, va a ser complicado eh, pero bueno, eh, Jacobo
2: bueno, pues yo, como hablábamos del tiempo antes Yo voy a poner a, a Baton primero eh, Hamilton segundo Y Betel tercero Y en el once voy a poner a Felipe Massa
3: <risa> Madre mía, pobrecillo <risa> Si le va a dejar para...
2: Alonso la posición Esta vez, para que... yo No, a ver, me, me explico, yo creo que este año Tal y como está llevando llevando las cosas La presión en casa le, le Va a poder con él Y veremos si acaba la carrera, pero bueno Lo pongo en el once, de momento
0: te van a declarar, persona solo no grata en Brasil, pero bueno. Bueno,
2: vale.
0: <risa> Y yo cambio mi porra y había apostado por una victoria de Weber, ya que nadie le da bola al pobre Weber. Así que la cambio y meto primero a Baton, segundo a Weber, tercero a Alonso y un décimo DJ pobre <risa> Al pobre Weber. Al pobre
2: aquí aquí Weber, hay, tongo,
3: hay aquí hay tongo, ¿eh? ¿Tú por qué cambias tu porra y yo no?
0: <risa> no, pero porque yo la cambié antes de, de decirlo. De decirlo. <risa> bueno, pues. Siguiendo con temas, ahora dejamos aparcado un momento la Fórmula 1 y nos podemos hablar pues de la Fórmula 3, pues esta semana se disputaba el Gran Premio de Macao y eh, un español consiguió la victoria, eh, Dani Juncadella, y bueno, pues vamos a comentar un poco, la verdad es que no pude ver la carrera, solo vi las, las últimas vueltas, Mary y Carlos Sainz Jr. se quedaron por el camino, Carlos Sainz creo que a cuatro o cinco vueltas, ¿no? provocó a una dos en no dos. en la última vale, claro vale. en la sí, penúltima vuelta estuvo sí. en el en el último incidente del safety car y y Mary pues fue en la salida cuando se quedó ya sin opciones una pena porque Mary había sido el más rápido en las sesiones de clasificación pese a las a las sanciones que había recibido pero bueno creo que Iván estuvo bastante pendiente de la carrera no si no me equivoco
4: sí la verdad es que fue una carrera bastante competida sobre y sobre todo por por eso es sí al final que, que, le, bueno, al final en, en, en mitad de la carrera que le, que le perjudicó a, a Whitman que iba en cabeza y le permitió a, a Dani lucharlo. Y la verdad es que yo me quedo con, con esa frenada que hace, que es increíble. O sea, está en el, prácticamente en el límite. Se abre justo para no tocarse con el piloto y pasa justísimo por, por al lado del muro a, 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 en Lisboa que, que es para que no lo haya visto, es una eh... curva como santa devota o sea que, que es un... es criminal sí,
3: perdió un más poco el coche ¿no? incluso, eh sí, al sí, hacer sí. el doble adelantamiento perdió un poco el coche, el equilibrio del monoplaza perdió eh, la trazada y frenó fuera de la trazada un poco y casi lo vi fuera pero lo aguantó y, y consiguió un adelantamiento increíble que le puso primero y, y consiguió la victoria, estuvo muy bien
2: pues no, yo, podéis hablar. Sí. <risa> no bueno, yo, yo también eh, estuve pendiente de la carrera y, y la verdad es que, vamos, sobre, sobre Junca de ella, nada más que añadir, ¿no? O sea, increíble, ni él se lo creía, salía sexto, creo.
1: Sexto, sexto eh, y se, en puso, se puso tercero.
2: Se puso tercero en la salida, luego eh, le pasaron, se puso cuarto, pero bueno, eh, parecía que Whitman era inalcanzable, o sea, las, las primeras vueltas que dio Whitman eh, se largaba a medio segundo por vuelta. Pero bueno, el safety car eh, es lo que tiene, como en la Fórmula 1, ¿no? Se igualan las cosas y, y al final puso una gran frenada y, y ganó. o sea Y además ese, ese coche de seguridad al final, que él decía que, que ya cuando vio el coche de seguridad ya empezó a llorar, ¿no? Ya sabía que, ya sabía que, iba, sí, ya. que iba a ganar nada la carrera. Nada. O sea que increíble, increíble. Y después, en cuanto a, a Roberto Meri... Pues una pena, ¿no? Porque, como decís, en las sesiones de clasificación casi que le pasó la mano por la cara a sus rivales, ¿no? Creo que el... Corregidme si me equivoco, pero creo que el viernes hizo la pole provisional un segundo sí. y medio más rápido que, que, que Whitman, ¿no? O sea, sí, que también sí. hay que decir que estaba mojado, pero bueno. Y, y, bueno, en la salida se le caló el coche y se acabó, ¿no? Si... Aunque no le dieran por detrás, evidentemente, la victoria iba, iba a estar imposible. Y, y también... Sí, sí, también, no, ya acabó también una pena a Carlos Sainz eh, porque estaba en, estaba entrando en el top 10 cuando, cuando pasó el accidente o sea que sí. habría sido sí. un grandísimo resultado
3: Fue precisamente el coche de seguridad se lo provocó él, ¿no? con uh -huh. Vamos, él, que sí, le dieron
0: sí. sí, y bueno, decir que Dani es el primer El, último. el primer piloto español que, que se... Bueno, que consigue ganar esta cita eh, y se sube, o sea, apunta su nombre en una lista como la de Jordi Gene que consiguió el segundo puesto en 1991, y Pedro Martínez de la Rosa, que fue tercero en 1995. Y a mí me ha parecido curiosa un mensaje que he visto que le enviaba a Juncadella a Carlos Sainz Jr. por Twitter, en el que le decía «Bueno, el año que viene será tu oportunidad». No sé qué opciones de futuro le veis a, a Juncadella para la próxima temporada. Sé que tiene bastante apoyo detrás, pero...
3: No sé. Si... Es que con lo difícil que está el tema, como hemos hablado muchas veces, de los sponsors, el dinero, todo. Eh, siempre te exigen, para empezar, eh, unos resultados eh, durante toda la temporada muy constantes y muy buenos. Y aparte de eso, pues un apoyo económico muy grande. Así que subir de categoría y, y tal está muy complicado. A ver si tiene suerte y, oye, siempre apoyando a la cantera y, y a ver si ahora también con HRT y eso se puede se puede hacer algo con el tema de, de la rosa y todo el tema.
2: Jacobo. No, yo, él, eh, Juncadella, ya dijo eh, hace tiempo que, que su objetivo el año que viene es GP2, ¿no? O sea, evidentemente, algunos están eh, diciendo de Fórmula 1 por aquello de... De que Pérez Sala está ahora al frente del equipo y todo esto, ¿no? Es su parentesco, pero bueno, el, el salto, yo creo que de Fórmula 3 a Fórmula 1 sería matar su carrera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el año que viene hará GP2, tiene Astana ahí apoyándole y a ver qué, a ver qué puede, qué puede hacer en GP2 o si no, también, también ha reconocido que si no le llega el dinero hará otro año de, de, de Fórmula 3. Eh. Recordemos que este es su segundo año, este era su segundo año, creo. Sí. De, de Fórmula 3 O sea que bueno Mary, Mary ha estado 3 Y veremos si tiene que estar 4 O qué pasa con él también Pero bueno
0: Yo lo decía por ese mensaje Porque al ver ese mensaje Me da a entender que Que el año que viene Él no va a estar ahí en Macao Lo que significa Que no estará en la Fórmula 3 Que igual es que yo, yo hago Elucubraciones Pero bueno
4: Yo creo que Que Si no Consigue GP2 Es probable que Que haga DTM Eh Es prácticamente La misma historia que, que la de Roberto Creo que, creo que esas son las opciones principales. Eh, luego también me da un poco la sensación de que es posible que se hayan cerrado el uno al otro la puerta, por así decirlo. Eh, creo que Roberto si hubiera ganado en, en Macao hubiera puesto el, el mundo a sus pies, por así sí. decirlo, después sí. del año que ha he sí. hecho. Y, y me da la sensación de que Dani a lo mejor la gente va a pensar, sí ha ganado en Macao, pero ha sido más irregular durante el año. No lo sé, quizá a lo mejor... Eh, esto termine con los dos en, en buen sitio pero a lo mejor les, les perjudica pero bueno al fin y al cabo es una gran noticia que Dani haya ganado y, y ya está y hay que pensar en positivo
2: Hombre Roberto Roberto si quiere tiene asiento en el DTM eso es, está casi seguro lo que pasa es que él quiere seguir en, en, en fórmulas parece
1: lo que me parte... extraña también que sí. está diciendo también ante Jacobo es que hay gente un poco demasiado optimista ya, ya colocan eh, ya colocan a Dani en, en la fórmula 1 y bueno, entonces, es verdad que es verdad que esta carrera en Macao sí que la ha ganado eh, gente como Sena, Schumacher, Pulsar, pero en los últimos años, si miramos quiénes han sido los ganadores de Macao y quiénes han llevado la Fórmula 1, hombre, pues... También la ha ganado
3: Ralf. Últimos... <risa>
1: sí, Ralf Schumacher sí. ¿no? sí. <risa> eh, bueno, también la ha sí. También estuvo sí, en, en Fórmula 1, pero...
0: <risa> de grato recuerdo, por cierto. Sí. <risa> Para en los Fernando últimos Alonso... años,
1: los únicos que han, que han ganado en Macao y han llevado la Fórmula 1 han sido Di Grassi y Sato, entonces tampoco hay que tampoco hay que... La, la, la
0: sabora,
2: ¿no? Hmm. Bueno. no, está claro que, está claro que el Gran Prima de Macao ya no es, no es lo que era en importancia internacional, yo creo. ¿eh? O sea que, que, yo creo que Iván está muy acertado en, en eso que dice de que, bueno, eh, ya ha ganado Macao, pero bueno, como si ganara una carrera más, pero si lo llega a ganar Mery, que la prensa internacional a mí, no sé vosotros, pero a mí me ha sorprendido muchísimo la atención que las expectativas que en la prensa internacional que, que despertaba Roberto ¿no? porque incluso la televisión alemana parece que vitoreaba más a América que al propio Whitman ¿no? o sea que eh, increíble y parece que, que con esa salida fallida que, que como, como que ha desaparecido un poco del panorama ¿no?
1: una lucha entre los sí. dos hubiera estado muy muy bien para el espectáculo y para, para también elevarlos a los dos ¿no? a la vez y una pena entonces lo de lo de Mary
0: Sí, Meri ha completado un año, pues excelente. No, es que, no se le puede poner ningún pero, pero le ha quedado pues esa espinita de no conseguir ganar en Macao. La verdad, igual que, que hablamos eh, el GP Master de Zambor fue, si no me equivoco, no, donde tuvieron el, el accidente los dos. Pues, pues eso que yo creo que son las dos espinas que se le quedan a Meri clavadas este año. Pero bueno, si queréis pasamos ya a las noticias de la Fórmula 1 de esta semana, que para mí empieza con una buena noticia, pero no sé si para el resto será igual, porque he leído alguna opinión que, que no comparte mi idea. Pedro de la Rosa firma con HRT por dos temporadas, por lo que parece que en un principio va a ser piloto oficial, porque tampoco tendría ningún sentido que fuera como piloto de reserva, obviamente. Lo
2: es, lo es. Lo ha dicho incluso sí. Martin Whitman. O sea sí, que... lo ha
0: dicho McLaren en el comunicado de HRT en ningún momento parece la, la palabra piloto oficial ni, ni nada. Pero bueno, entendemos que es como piloto oficial. Y os pregunto, ¿contentos os parece que, que Pedro ha dado un paso atrás al abandonar McLaren? No sé quién mm. quiere ir empezando. Mm. Si quieres
3: Ángel, empezó. Vale. Yo mismo, eh, darle la enhorabuena para empezar y yo creo que es una gran noticia, que no es un paso atrás, que es lo que él siempre ha querido y él tiene claro, a pesar de la edad que tiene, que él lo que quiere es pilotar y la oportunidad de pilotar se la daba HRT en este caso. Y HRT es lo único que puede en principio ofrecerle a un piloto de la talla de Pedro de la Rosa. Yo creo que tiene casi más que ofrecer Pedro de la Rosa a, a HRT que a la viceversa. Y oye, que no es poco, ¿eh? que es un, piloto, es un volante eh, como piloto oficial de la temporada 2012 y, y eso para Pedro es más que suficiente. Sí. Eh, pero eh, creo que Pedro, por su calidad, por su... Eh, eh, experiencia que tiene como probador eh, por la experiencia que trae y las ideas que puede traer ya de McLaren eh, para HRT es un fichaje único y luego los sponsors que también puede traer el dinero y, y promocionar incluso oye eh, si consigue gracias a Pedro y al, al apoyo que pueda conseguir por su nombre y por su por su valía como piloto eh, traer, eh, eh, lo que te digo, sponsor y asentar al equipo en la parrilla, pues perfecto. Yo creo que es un, una gran noticia y que en España muy pocos habrá que dicten de, de esta opinión, creo.
0: Yo es que creo que el proyecto de HRT de, casa, de cara a la próxima temporada es un proyecto bastante serio. Montando ya una sede en Valencia y buscando personal... Para empezar a desarrollar el f 112 Y ahora conociendo el fichaje de Pedro Que va a ser un valor muy importante A la hora de desarrollar el monoplaza Yo creo que el futuro de Hispania Puede estar superando a Virgin Claro Y a la altura de Team Lotus O, o, o bastante cerca Jacobo
2: No, yo, yo antes de decir lo, lo que yo pienso Del fichaje me, Yo estoy contento por, por él no Porque él eh, siempre ha dicho Que es lo que quieres pilotar y bueno, lo ha conseguido Y en principio un contrato de dos años Luego ya se verá Pero bueno, en principio este año va a correr Y, y bueno, y eso que él quería Entonces yo me contento por él Porque bueno yo a Pedro le tengo mucho aprecio Más allá de, de sus capacidades como, como piloto Y entonces por un lado me, me alegro por él Por el otro pues bueno, evidentemente, eh, ni va a luchar por puntos, ni, ni va a luchar por nada, ¿no? Va a luchar por, por, pues eso, por lo que ha luchado España este ahora, Hispania HRT. Por el HRT, Mundial HRT, va a luchar. HRT hasta ahora, por, por no ser sé, el, el último equipo, ¿no? Y bueno, y estar en las últimas posiciones de la parrilla, carrera tras carrera y punto, ¿no? Eh, lucharán con Virgin, el proyecto es el que es todavía y, y, no, y no hay más. Entonces, bueno... Eh, por un lado, no sé si es una decisión muy inteligente, porque yo, como muchos, eh, pensaba que Pedro tenía un futuro seguro en McLaren, ¿no? Yo creo que podría estar ahora, lo que está haciendo ahora, y, y compitiendo pues en otras categorías, ¿no? de DTM, lo que, lo que queráis. Y después, una vez pues ya se retire de correr, eh, yo creo que tenía un puesto asegurado como directivo en McLaren. O sea, no sé si como jefe de equipo o que quizás sea mucho, pero bueno, yo creo que un, que un puesto como directivo lo lo tenía asegurado no sé el acuerdo que tiene con HRT eh, no sé si ha dejado la puerta abierta a volver, eh, por lo que le pasó en Sauber, etcétera, etcétera. pero bueno en principio yo creo que de cara al futuro no es una, no es una buena decisión, pero bueno, como digo me alegro por él porque, porque es lo que quería y punto.
0: Yo creo que la puerta de McLaren se la deja abierta
2: ¿eh? o sea... Exacto, es lo que yo
3: quería apuntar, que yo creo que esa puerta no se la ha cerrado y que McLaren siempre y en el comunicado también lo han dejado claro de La Rosa es un piloto McLaren Y siempre va a ser bien recibido Vaya donde vaya Creo, ahora
0: Además que es un, es un tío que se le ve que, que yo creo que habrá dejado un buen sabor de boca Y no habrá hecho las cosas mal a la hora de irse O sea que yo creo que la puerta la tiene abierta Para volver en, en Más adelante Héctor
1: no, yo es que hay una cosa que no entiendo y es que aquí estamos todos pidiendo la que se marche Barrichello, que es que ya Barrichello está en la Fórmula 1 para dejar paso a los jóvenes pilotos y ahora nos alegramos de que entre de que entre de la rosa, que para el caso es más de lo mismo.
3: Yo Me alegro por él y por otra cosa, porque creo que puede atraer, ser Hispania como un eslabón, Hispania, HRT, no me acabaré de acostumbrar hasta la temporada que viene, eh, un eslabón para traer, eh, atraer un poco a la cantera eh, el, el asentar el equipo el que De La Rosa pueda a lo mejor traer a algunos patrocinadores eh, darle una dirección de desarrollo con los años que él tiene de experiencia y eso pues pueda ser el, el punto de unión entre la cantera y la Fórmula 1 española
1: Sí, yo también, eh, yo me alegro mucho de ver Pedro porque es un piloto, ya lo habéis dicho, con mucho carisma, sociable, ¿no? Simpático y, y luchador porque es que ha estado ahí hasta, hasta, no, es que puede tener una oportunidad y no la ha continuado ahí. Nosotros pensamos que está haciendo el tonto, empeñado en continuar la Fórmula 1. Incluso, incluso Margené, ¿no? Le decía que, que, era mejor para otras, otras competiciones como está haciendo él, pero él ahí esperando otra oportunidad. Yo ya creía que no iba a conseguirla. Cada vez que se sube un monoplaza, creo que la no tienes que va a subirse, pero él sigue ahí. Y de nuevo ha conseguido, ha conseguido el asiento. También lo que pienso es que esto puede dar un lavado de cara a HRT. Y es que un equipo que parecía una empresa de alquiler de monoplazas, que lleva siete, ocho pilotos en <risa> dos temporadas, sí, esto es así, es que lleva siete pilotos, creo recordar ahora. Sí, 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 sí. Siete pilotos en, en dos temporadas. Y bueno, lo de Pedro pues confirma un poco que van a buscar pilotos con experiencia que puedan aportar algo al equipo y puedan ir mejorando monoplaza, sobre todo en pretemporada si es que tienen monoplaza para la pretemporada
3: ahí pueden si amanecer, llegan no llegan a última hora poniéndole allí los tornillos a...
0: <risa> que es lo típico pero bueno, Iván ¿qué opinas?
3: nadie me
4: ha a cenar, pero bueno <risa> <risa> no eh, estoy muy en la línea de, de lo que comenta Jacobo, eh, la verdad es que me alegro mucho por él, porque se lo merece y porque es un tío genial, la verdad eh, aparte de lo que podemos considerar como piloto que por ese lado estoy estoy con héctor a mí me parece que, que con gente como como albert costa eh, en, en la calle y sin sin ningún sin nada detrás me parece una mala noticia que, que sigan este tipo de pilotos eh, eso objetivo o sea objetivamente eh, pero bueno otra cosa sería lo personal que podemos tener con pedro y lo que me gusta de esa noticia sobre todo es lo que implica que de la rosa eh, ha estado dos años fuera y o sea dos años sin contar con hispania porque yo creo que hispania siempre lo había querido y ahora con HRT eh, quiere quiere dar el paso y quiere implicarse eh, no sé si es porque se le ha pagado el arroz por así decirlo o porque Hispania le, le da un proyecto quiero pensarlo segundo quiero pensar que, que a partir de ahora eh, el equipo va a mejorar eh, no creo que pueda luchar contra lo con Lotus o sea eso me parece que, que el proyecto de Lotus o Caterham como se va a llamar ahora es mucho más fuerte pero creo que con Virgin sí que, sí que puede, puede salir vencedor y, y esperemos, esperemos a ver y bueno, yo creo que es una buena noticia por eso, más que por, más que por la confirmación, sí.
0: Sí, yo creo que todos pensamos lo mismo. Para ver a Pedro detrás del muro, pues preferimos verlo en pista, la verdad. Y siempre hay pues... una cosa, hay sí. una cosa
1: que no hemos comentado, que creo que es la más importante de, de todo lo que ha ocurrido hoy, que es que la sexta va a perder muchísimo en sus retransmisiones.
3: Hostia. Ibas a decirlo sí. justo lo que iba a decir yo, lo tenía ahora mismo en la... Espera, momento, me tuvo de un momento, la lengua. La sexta. Antena Antena 3.
1: <ríe> bueno, veremos bueno, también, también cómo termina esto. Quien retransmita la Fórmula 1 va a perder muchísimo. Porque no es lo mismo, está claro que tener De La Rosa y Margené ha sido, ha sido muy muy bueno para retransmisiones de Fórmula 1. Eh, Margené. bueno. También es verdad. Eh, eh, bueno, eh, Margené cuenta cosillas del mundo Ferrari, más que no orientarse al mundo Ferrari, pero Pedro contaba muchísimo más, mejor explicado, y entonces vamos a perder, vamos a perder bastante. Sí.
4: Y vale. No, pero vamos, vamos a Me parece lamentable, pero
2: bueno, eso es otra cosa. Yo creo que Margenes se hace mucho el tonto, pero bueno, eso es, eso es otro otro tema. Eh, decía que vamos a perder a Pedro de las retransmisiones, pero vamos a ganar, que, que los comentaristas no se rían de HRT, ¿no? Por eso... Eh, va a estar seguro porque seguro que es, al menos ya no
0: será solo la carrera de Alonso será la carrera también de Pedro
2: ¿no? no pero es que es así o sea a veces hay que decirlo a veces este año en las retransmisiones eh, pues eh, se han reído de, de de HRT ¿no? o sea que, que no digo que no con razón a veces porque bueno pero no sé eh, por lo menos no van a ser uno, unos olvidados en la parrilla ¿no? Eh, ya no pero solo es un creo. equipo español sino que es un equipo español que tiene un piloto español y por lo menos yo creo que, que, bueno, que no van a estar tan olvidados en las retransmisiones de la Fórmula 1 la cadena que, que la dé.
1: Pero Jacobo, eh, perdón una cosa, pero aquí también nos hemos reído bastante de HRT, ¿eh?
2: Sí, hemos hablado pero ¿qué más
3: de, 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 de Web Bueno, claro. bueno. <risa> De aquí <quién risa> no nos <risa> hemos reído rido aquí, esa <risa> es la es lo que iba, De Petro, bueno, bueno, de todo el mundo. <risa> de sutil, la vida sutil.
1: Bueno, de, de todos, creo que, que sí, no, no se sabe a nadie. Y no sé qué quería comentar Iván.
4: Eh, iba iba a plantar un tema sobre la mesa. Eh, ¿Quién será el compañero de, de Pedro? Eh, se ha hablado de Dani Klos. Eh, Liu Lucci tiene contrato, al parecer. Yo creo que Dani, no sé por qué, pero me, me tira más a, a tercer piloto con opciones de, de a lo mejor dar el salto, como comentamos la semana pasada. No sé cómo lo veis, cómo lo ve nuestro invitado, por ejemplo.
3: No sé, yo quería hablar más que nada de... Ricciardo, se quedará en HRT o dará el salto precisamente a Toro Rosso o, o a Red Bull? <risa> Red Bull ya no, porque Recorde, a Toro Rosso quizá...
0: Recordemos que Ricciardo el, el contrato que firmó con, con HRT fue con Hispania y fue cuando todavía estaban los caravantes. Así que no sabemos qué condiciones tiene ese contrato.
3: Por eso digo, y Verne, Porque yo creo que a lo mejor el otro piloto va a seguir siendo un piloto Red Bull. Porque va a tirar también, va a intentar meter su cantera, que haya el máximo número de pilotos posible para, para eso, para el día de mañana tener claro quién poner en, en Red Bull cuando Weber se vaya. Pero es que pues Pernet, Pernet de la Rosa suena potente, potente, la verdad.
0: <risa> Pero también hay que tener en cuenta que Liuchi hace un par de semanas dijo que tenía un contrato por varios años con HRT. Entonces no sé qué opina Jacobo sobre este
2: asunto yo del tema del tema que ha dicho que ha dicho Ángel eh, yo creo que lo de Red Bull y y HRT va a estar zanjado o sea yo creo que no que se va a acabar ese acuerdo eh, su opinión personal no no tengo ninguna información al respecto, pero creo que eso que eso se acaba y entonces que Red Bull y sus dos equipos se va a tener que apañar con sus seis pilotos, que, que son los que tiene. Pero es que Toro ahora. Rosso
3: también se desvinculaba un poco más de Red Bull, según comentaban, ¿no? O se ha comentado.
2: Sí, bueno, se desvincula, pero sigue pagado <risa> sí. Pagado ¿no? por Mientras este marco Bajo por el doctor Marco, ¿no? Sí. Ese. Entonces, yo creo que Richardo, que no va a seguir, y ni, ni va a entrar Bernier. Eh, otra cosa, el Liucci dice que tiene contrato, pero bueno, los contratos también lo tenía, el contrato suyo es con España también, o sea, tampoco tampoco sé cómo, cómo está eso. Y además, yo creo que tener a, a Pedro y a Liucci en el mismo equipo, yo creo que no. Yo creo que el equipo va a optar por un, por un piloto joven. Y yo no sé por qué me da que va a ser Dani, eh. Eh, si le llega si le llega el dinero a mí eh, bueno si le llega el dinero y otras cosas eh, yo creo que va que va a ser Dani lo, lo quiero que sea Dani también pero eh, Pienso porque yo creo que el equipo va, va a querer tener eso. Ya tiene a Adela experimentado y creo que va a poner a un, a un joven a su lado. Ya veremos, a lo mejor después es Cartikeya en el segundo piloto, o sea, no... Sí. Sí.
3: El millones, el dinero, el que ponga el dinero a eso.
2: Sí, pero, pero bueno, ojalá ojalá sea Dani, o, que es el, el, otro, el piloto español joven ahora mismo, que podría dar el salto a la Fórmula 1.
0: Eh, lo de Dani yo creo que está complicado pero si sacáis a, a Richardo lo enviáis a Toro Rosso por, por Bohemi
1: claro, es que el problema es ese, pero Boemi también vimos el otro día y bueno, las últimas carreras eh, las decepciones que se está llevando, el otro día vimos incluso eh, lágrimas y eh, Toro Rosso pues no sé si lo tomará a, a, a mitad de temporada como ha hecho en otras ocasiones igual que metió Alger Suari o incluso desde el principio apartaré ya a Bohemi o, o ya veremos, a lo mejor aportará a Gersuari pero no, no parece que sea su caso porque está haciendo una, un gran, una gran mitad de mitad de temporada por lo tanto, si no es a principio de temporada, yo creo que a mitad de temporada bajarán a a, a Buemi para meter a Ricciardo ya en y a Rosso y veremos si, si Weber termina la temporada, porque si da rendimiento de esta temporada sería normal también que le, que le fueran bajando
4: Sí, eso es eso es lo que yo iba a comentar ahora que, que Red Bull es muy dado a Red Bull, cuando hablamos de Red Bull es, es toda la empresa, con Red Bull y Toro Rosso, sí. de bajar a pilotos a mitad de año eh, yo veo ese rol de, de que va a ser Richardo, el que el que acompaña a Jaime yo a Boemi le veo fuera y, y prácticamente él con su con su forma de reaccionar el otro día y demás se le nota que, que está muy presionado de que él está más fuera que dentro y Berné en ese, en ese rol de tercer piloto, y me da esa sensación de que, de que esto es hasta mitad de, de temporada, verano, como lo queramos, como lo queramos ver, y, y a partir de ahí nos replanteamos si Weber está cumpliendo, si Ricciardo y Agresor están cumpliendo, y, y si Bernie puede puede dar el salto, y mientras tanto pues formándose en, en World Series y demás. Hasta, no hay que recordar que no, que no ganó la World Series, así que pues mira, ese, ese, ese deber tiene.
0: Pues veremos cómo queda todo. De momento tenemos a Pedro asegurado y creo que en un par de semanas ya HRT va, va a ser oficial. A lo su mejor repiroto. en Brasil. ¿eh? Sí, ¿no? He leído algo hoy, pero no sé muy bien si era en Brasil o será después de Brasil ya. La verdad pronto, es que no.
2: Pronto, va a ser pronto.
0: Sí, pues veremos. Ojalá pudiera ser Dani, pero no las tengo yo todas conmigo. Bueno, pues seguimos con pilotos de cara a la próxima temporada, y es que Supongo que todos ya habréis leído la rajada que pegó Petrov sobre su equipo, sobre el Lotus Renault. Y os pregunto, ¿tiene Petrov ya pie y medio fuera del equipo? A pesar de que su manager dijo que habían sido unas declaraciones un poco desafortunadas y quito, O sea, quiso quitar hierro al asunto. Iván, para que no te quejes, te dejo empezar sobre este tema.
4: Eh, <risa> eh, a mí... No lo sé si, si Petrov va a tener hueco, yo creo que sí, porque se va a beneficiar del tema cúbica, pero me da mucho por saco que, que Petrov se queje del, del estado de la Fórmula 1 y de, y de los pilotos de pago y demás, cuando es lo que lo que ha dado con sus huesos en la Fórmula 1. Eh, él la había destacado en GP2, pero no más que otros muchos, entonces que ¿Por qué diablo se queja de, de, de eso? Y, y, bueno, del equipo, me hace mucha gracia el modo de quejarse también, que
2: no me puedo quejar,
4: pero tal, ¿sabes? Me parece un poco, un poco ridículo, ¿eh? no sé, seguro que Jacobo piensa lo mismo, ¿sabes?
2: sí, o sea, que ha sido tonto, ha sido, está clarísimo. Eh, yo creo que, que le ha solucionado un problema al otro Renault, el GP, o sea, yo creo que, que, vas, que, que está fuera el año que viene, fuera de de ese equipo al menos y, y seguramente de la parrilla porque Renault tenía un problema eh, mirando qué pilotos iba a meter el año que viene y yo creo que que ahora van a subir a bueno, van a mantener a, a Sena y que dependiendo como esté Cúbica, el otro asiento será para Cúbica o para Grosjean, o sea, yo creo que Petrov le ha quitado un problema de cima a, al equipo.
0: Pues mm -hmm. pues sí, yo, yo estoy de acuerdo. Ángel, ¿qué opinas?
2: Yo creo que eh,
3: Petrov hizo unas declaraciones que para nada eran tan tan fuertes ni, ni ponía tan mal en tan mal lugar al equipo Vamos, Está claro que el equipo ha tenido un bajón claro de rendimiento Desde la primera carrera hasta, hasta la última Que no han evolucionado el coche Que a mitad de temporada que si los escapes atrás, que si los escapes adelante Que si no sabían muy bien para dónde tirar y que eso no quita que Petrov eh, haya hecho una temporada también mediocre y que haya puesto también su parte de. y tenga, digamos, su parte de culpa. Pero que, que uno ha hecho una mala temporada no quita que el otro la haya hecho casi que aún peor. Así que eh, no tienen tampoco nada que echarse en cara porque los dos los han, lo han hecho fatal. Y ya está, en mi opinión. Pues sí, es que eso es lo
1: que hemos comentado también aquí muchas veces, que eh, algunos comentarios eh, iban en contra de, de Bruno Sena, porque tampoco es un piloto fuera de serie, pero es que Petrov está a su altura, o tal vez un poco mejor, pero no ha demostrado tampoco nada en el tiempo que lleva en la Fórmula 1. Su mejor carrera pues tal vez fue a Buda de 2010, y por lo que más se le recuerda, pero es que a partir de ahí... Eh, empezó el mundial bastante fuerte este año pero eh, porque Renault también empezó muy bien comparado como como hasta ahora que ha venido una debacle y consiguió un podio también lo consiguió Heifel, que tampoco es mucho es muy bueno H菲尔 así que <risa> <risa> Otro de que, que os reís eh, también
3: de H菲尔
2: bravo bravo no pero <risa> es que
1: no pero es verdad es que si a Heifer se le ha echado porque no daba el rendimiento, pues Petrov no lo ha dado tampoco. Y si Bruno llega a mitad de temporada y está dando el mismo rendimiento que Petrov, o echamos a los otros fuera, o Petrov, o, no sé el que quieran, pero, pero vamos, yo por mí cambiar los dos pilotos.
0: Vale, pues antes de que te lances tú a cambiar pilotos, os pregunto a quién metéis: a Grosjean o a Kimi, que son los que están ahí pululando por el asiento de,
2: del piloto ruso. Ah, que Kimi, <risas> Kimi también va a ir a Renault También, también
3: HRT no lo hemos dicho pero en HRT creo que también tenía sitio Migros
1: Jan es un piloto que, que la verdad es que me gusta mucho y, y ya cuando, cuando estuvo en Renault la anterior vez como compañero de Alonso, pues creo que se le hizo un poco un poco grande el papelón sí. eh, el compañero pues también, es que no se puede comparar con Alonso tampoco un debutante, pero eh, si vuelve ahora Está ya mejor de forma, ya conoce bien eh, cómo va la Fórmula 1, tiene más experiencia. Por lo tanto, yo creo que puede ser un gran piloto para, para yo, un equipo como este.
0: Yo metería a Grosjean para poder rajarte otro novato y dejaría a Maldonado. ¿Para que sí, Iván?
4: A mí me parece que Grosjean es un pedazo de piloto. O sea, me <risa> parece una pena que que se fuera en, en su momento, que, que tuviera ese interruptus ahí de varias carreras y que se tuviera que pasar varios años en, en el infierno, por así decirlo, de, de volver a la GP2 y demás para ganarse un puesto en Fórmula 1. Me parece que, que es uno de esos pilotos que, que pues, si corre la Fórmula 1 será por su talento y no simplemente por, por la cantidad de patrocinadores y, y demás que tiene. Y Yo sobre no sé. los pilotos, Diz decía Héctor...
1: No, que el otro es hulkenberg eh, dos pilotos, para mí Gros, eh, Grosjean y Hulkenberg son los dos pilotos que están ahí al borde de entrar en la Fórmula 1, de los que entrarían por su calidad, por su calidad de verdad. Eh, hulkenberg sí que demostró más en la Fórmula 1, eh, Grosjean no lo pudo demostrar, pero creo que, que están casi a la misma altura.
4: Sí, sin ninguna duda. Eh, eh, lo bueno es que, que ya para el año que viene hulkenberg le vamos a tener y, y Grosjean eh, es prácticamente seguro, como dijo Eric Boulier, que que
3: va a ser el Instituto de Pública, o sea que. Sí, por ahí no hará, hará su pretemporada y irá mejor preparado, porque la otra vez también lo metieron ahí como, como metieron a De La Rosa en el Sauber, eh, el, eh, en este en 2011, ahí un gran premio, venga, coges el Sauber y te das una vuelta y ya está. Es un poco, <ríe> sí. un poco jodido. <ríe> eh,
0: Jacobo, creo que querías decir algo más sí
2: es que estamos hablando un poco del, del tema cúbica no yo quería preguntaros si rápido que, que ya vamos un poco con el tiempo justos qué pensáis de a estas alturas viendo las últimas informaciones a, a las últimas cosas que ha que ha dicho eh, Bullier no que no sé a mí me ha generado muchas dudas en los últimos en los últimos días no sé qué, qué pensáis por ejemplo Ángel que pues que lo proponen también para cerrar incluso así que no sé
3: yo claro. creo que Kubica, Kubica está en una situación que habrá que, eso, habrá que evaluarle, él tendrá también que ver cómo está, tendrán que ver cómo responde y oye todo está por ver, yo creo que Renault no se lo va a dejar escapar si, si realmente Cúbica ven que puede volver a ser el Cúbica que era, porque ellos saben perfectamente el pilotazo que es Cúbica, lo sabe todo el mundo, y ellos mejor que nadie porque lo han tenido, pero mmm, tendrán que eso, que evaluarle y, y no acaban de salirle, oye, incluso propuestas por otros equipos, porque todo el mundo, como digo, sabe del piloto que estamos hablando, y si está en plenitud de facultades no es para dejárselo escapar ni Renault ni nadie hmm.
1: pero sí. es que también se, se habló de, de un precontrato había un rumor de un precontrato que ya con Ferrari sobre opciones sí. preferentes para, para el fichaje de Cúbica y creo que terminaba eh, terminaba poco después unos meses después de, de su accidente por lo tanto no se, no se llevó a cabo el fichaje este el precontrato era un rumor, en teoría
2: pero... ¿Mm -hmm? el todo en teoría es claro según los rumores porque de esto oficial no de hay hecho. nada era eso acababa cuando dices tú creo que en marzo el accidente fue en febrero creo que eso acababa en marzo y no era pues, para, y era pues para fichar para para 2000 para 2012 eh, lo que pasa es que eh, bueno claro Kubica solo fichó un año con Lotus Renault o sea que las cosas estaban un poquito un poquito claras ahora a Kubica se le acaba el contrato ahora eh, yo no sé siendo Lotus Renault tienen que verlo muy claro para, para volver a a ficharlo, ¿no? Para ficharlo para 2012. Y si no lo fichan, está claro que por muy mal que esté, Ferrari va a ir a por él. Eh, después, si lo puede colocar en el coche o no en 2013, ya se verá. Pero eh, que lo va a fichar eh, en 2012, yo creo que sí. Pero veremos. Yo, sí, yo ya digo. Eh, un yo ya digo que en un principio confiaba mucho en, en su recuperación, pero últimamente no me están gustando nada lo que estoy oyendo de, de boca de, de Bouillard, ¿no? Entonces me voy a mantener un poco más cauto que, que, que las últimas veces, ¿no?
1: Su manager sí. fue muy optimista y lo que comentaba sí. su manager que parecía que iba a estar recuperado enseguida y que podía hacer la pretemporada bien pero por los últimos comentarios me parece que si llega bien a 2013 ya estaremos siendo positivos
4: Claro, si es que no debemos de olvidar de que, que un manager es un manager un manager fue el que, el que puso a Rosberg en Ferrari el que puso a Baton en Ferrari el que puso a Sutil en Williams y demás y demás o sea, que... Que no debemos olvidar que, que es alguien sí, sí. Que, que lo único que quiere es, es sacar más tajada y demás. Y, sí, y venderlo un poco. Claro, realmente hasta, hasta que Cuica no se suba en un coche no, no vamos a saber exactamente cómo, cómo está. Y sobre sí. lo que comentaba Jacobo de Ferrari, a mí me parece una locura que, que, que Ferrari fuera por él directamente. O sea, teniendo pilotos jóvenes como Sergio Pérez, y habiendo tenido en el mercado a un tío como Hülkenberg eh, gratis para cogerle en cualquier momento y, y, y yo creo que incluso sin darle ese rol al tercer piloto hubiera fichado, vamos, como de cabeza por Ferrari. Pero tú,
2: pero tú sabes que Ferrari es de mantener a los viejunos, o sea...
4: <risa> no lo sé, que ya, vamos, me parece un poco, no sé,
2: la elección de pilotos
4: que ha hecho Ferrari estos últimos años me parece un poco lamentable. Bueno, de no, Bianchi no no nadie Florida.
1: cree en él, ¿no? En Bianchi nadie cree, ¿no?
4: A mí no, he demostrado, no me ha demostrado tampoco demasiado. O sea, ya le seguimos viendo la GP2, pero.
1: No, pero como estuve probando con con Pérez en las frasitas que hicieron y tal, yo para mí la, la elección de Ferrari debería ser Pérez, porque por calidad y bueno, porque ya han. Y por experiencia porque ronda en el mundo de Ferrari. Y bueno, tiene bastante calidad. Lo de Cúbica, pues tampoco lo veo más que nada por lo que también dice Iván, que no sabemos no sabemos qué, qué va a ser de Cúbica. Eh. Lo sabrán sus médicos, lo sabrá seguramente él. Y bueno, muchas veces estas evoluciones tampoco se saben de forma... No sé, no se sabe cómo va a ser su recuperación. Tiene que ir sintiendo... Bueno, tampoco sé mucho de medicina, es pero que, según él no, no es algo
3: lineal, ni matemático, pero,
1: evidentemente. Según él leído últimamente, pues tiene que conseguir eh, las terminaciones nerviosas, ¿no? Tiene que sentir bien la mano, tiene que conseguir tener esa fuerza que tenía antes para volver. Y, y bueno, no se sabe muy bien cómo va a ser su evolución. Por lo tanto... Es, es difícil, pero parece que, bueno, pretemporada ni hablar, eh, se hablaba sí. de mitad de temporada, pero yo lo veo difícil.
0: Bueno, ya sabéis que yo era bastante positivo con, con este tema, con la vuelta de Júbica, y viendo que todavía no se ha subido, complicado, complicado, ¿eh? Yo no le veo el próximo año de momento. Lo que decía Héctor, tiene que todavía muchos nervios, y... yo lo veo muy complicado.
4: No,
0: pues
1: aquí, vamos a verle. ¿Sí, Iván?
4: No, que digo que el próximo año es prácticamente imposible, por, sobre todo al, al, al inicio de temporada, vamos.
1: Hmm. Ojo, yo aposté que íbamos a verle en pretemporada sí, y sí, yo también lo pensaba. y, y voy, a, voy a perderlas.
4: Yo también lo pensaba, pero bueno.
0: Y si hablamos de otros elementos que estarán en 2012 en el campeonato, bueno, que no estarán, pues el gran premio de Austin se ha caído ya definitivamente... Eh, no estará en 2012, se retrasa hasta 2013, y os pregunto si pensáis que va a llegar o al final se cancelará. Yo no las tengo todas conmigo. Jacobo.
2: Bueno, eso de que ha caído oficialmente todavía no, ¿no? Todavía bueno. hay que esperar al, al, Consejo, al Consejo Mundial, pero bueno, eh, tienen hasta, según tengo entendido, eh, los organizadores tienen hasta este domingo, 27 creo que es, de, de noviembre, para arreglar el el desaguisado que hay ahí, porque hay un desaguisado de tres pares de, de narices eh, tienen que hacer un nuevo contrato con, con Bernie Eccleston y pagar lo que lo que le deben, que son 20 no sé cuántos millones, y si no se va a caer, o sea, y va a quedar eh, va a quedar eso sin como está, o sea, han retirado ya todo el material de construcción que había en el circuito y ya lo han quitado, o sea, que eso ya nos da una idea de, de cómo está la cosa, y, y por ejemplo, decía Denis Noyes en, en Twitter, el comentarista de, de motociclismo, le preguntaban, le preguntaba sí, el, el norteamericano, el who, le preguntaban qué que, 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 que pensaba, ¿no? Porque el circuito en 2013 en teoría iba a ir MotoGP ahí también. Entonces, ¿qué que pensaba que, que ocurriría si, si la Fórmula 1 no, pues al final no, no paga, ¿no? Si, si MotoGP asumirá el gasto o lo que fuera. Y él dice que como la Fórmula 1 no arregle, no arregle el contrato ahí no se corre ni en motos ni, ni en nada más y que va a quedar eso como tal y como está a medio, a medio hacer y nadie y nadie lo va a coger o sea que yo creo que en una semana sabremos qué pasa definitivamente con Austin y, y para el futuro de, de esa carrera ¿no? yo también creo que a que Bernie Eccleston ya se la sopla un poco ya ha conseguido el gran premio norteamericano que, que quería que es el de, el de Nueva Jersey y yo creo que ahora ya le da un poquito igual correr o no en Austin
1: Pues, ¿qué opina Héctor? No, también estamos, eh, nos hemos enterado también de esto, no sé bien por qué nos hemos enterado, como si Bernie estuviera poniendo también un poco de presión, ¿no? Para que estas negociaciones empezaran a, a fluir o algo. Pero también estoy de acuerdo con lo que decía Jacobo. Una de ellas tiene el gran premio de, de New Jersey, que era lo que él quería, ya como que lo otro le da un poco igual. Él quería meterse en el mercado otra vez americano, en el mercado estadounidense, y lo va a conseguir, va a meterse otra vez fuerte en la Fórmula 1 allí, por lo tanto, creo que a él le va a salir bien la jugada. Lo que no estoy de acuerdo es con la gente que. Que se le graba de que este Gran Premio no estuviera en el calendario, porque, porque se una, un circuito Tilke, a mí me parece que Tilke en este circuito lo había hecho más o menos bien, había diseñado algo diferente a lo habitual que, que estaba, que estaba haciendo. Para el un circuito que... con, sí, sí, en un circuito con bastantes niveles, que no es muy normal en él, que siempre los hace completamente planos. India. Y, sí. <risa> y bueno, parecía que aprovechaba un poco, eh, la, la zona, ¿no? La, eh, los desniveles de la zona, el, el relieve de, de allí. Que, que normalmente pues, no lo hace. Incluso en la India, los desniveles que habían eran desniveles artificiales.
4: Pues... Sí, es que luego tiene mucho que ver el, el solar que le den. O sea, es que eso realmente no tiene tanta culpa a Tilke, yo creo. Eh, y otra cosa que quería comentar es que, aparte de lo que digan los canteros en su siguiente reunión...
2: <risa> <risa> sí, claro.
4: creo, creo que esto va a ir, va a ir para largo. Eh, sobre todo porque tenemos otros circuitos que, que van a estar hasta el último momento en, en duda, como, como Bahrein y, y no sé si Corea finalmente va a estar yo creo que se va a solucionar antes lo de Corea y creo que, que continuarán, pero yo creo que Bahrein vamos a estar prácticamente igual que el año que viene. Pero y si Bahrein y... va a
2: tener dos carreras de, de GP2, ¿no? Eso es, es lo que iba a comentar vale.
4: parece que Parece que no les importa nada, porque dos carreras de GP2, además, eh, dos meetings, por así decirlo, no dos carreras. O sea, no va a ser la dos el fin de semana, sino que sino que una una semana y otra la semana siguiente, creo. Así que, nada, cuanto más problemas hay en el país, más carreras ponemos.
0: Para luego cancelar más carreras y reducir aún más el calendario, todo lo que se pueda. Bueno, cerramos con Ángel, tu opinión eh... sobre el Gran Premio de Austin.
3: Nada, yo creo que las prisas no son buenas nunca y que esto de de un día para otro se les ocurre un gran premio para el año que viene, eh, hay que tenerlo listo, a última hora llegan allí, están preparando todavía, pintando los pintores, eh, conectando los enchufes, los electricistas, yo creo que todo eso de hacer o de, o de, de poner un nuevo circuito en el calendario deberían de hacer lo mínimo dos años vista y, y dar un poco de tiempo a hacer una organización en condiciones y cuando se llegue, pues se llegue con todos los servicios con todo bien y con todo preparado para que el gran premio pues, se celebre las entradas se puedan vender con, con completa seguridad de que está todo correcto y ya está no creo que las prisas eh, sean buenas en este aspecto ni en ninguno, y ni en la seguridad menos
2: pero,
1: pero es que era... sencillo, yo creo que sería sencillo hacer una carrera por ejemplo el año anterior de GP2 allí y ver cómo está todo. hace o sea, eh, La organización pues no es igual que la Fórmula 1, que es muchísimo más grande. Pero bueno, ya ves más o menos cómo van a estar las cosas. Pero sí, rotar la Fórmula 1
2: o... allí.
1: Sí, alguna pero competición. Sabe...
2: De pero ¿sabéis dónde se está haciendo bien? En Sochi, en Rusia. Es para 2014. Se anunció el año pasado. O sea que, eh, cosas claro, así. Claro,
3: dar, dar tiempo a que todo se organice como debe, ¿no? No ahí venga, corriendo todo. Vamos a montar aquí un circuito de la noche al día. Eso es. es que
1: estamos dos semanas antes y aún estamos dudando de si va a haber Gran Premio. Es que pero eso bueno, es o sea,
4: lo, de, lo de, lo de Sochi, eh, yo creía, vamos, sí, eh, por los juegos, eh pero construir bueno. a, la, a la vez que los Juegos Olímpicos de Invierno, que son el año que viene, si no me, si no me, si no me equivoco, o sea que... O en 2013, o sea que se va a construir por esa razón, yo creo que si, si no estaríamos igual, prácticamente ya sabemos que esto de las obras, cuanto cuanto antes se termine, antes antes está todo mejor, pero sabemos que es a última, a última hora la costumbre.
2: No, y también me gustaría apuntar el, el tema de que de que Tavo Helmut, el que tenía el contrato con, con Bernie para el gran premio de Austin y ya no lo tiene... Eh, ¿Sí? Ha reconocido que el retraso de la fecha del Gran Premio de Estados Unidos, que estaba programado para abril o marzo, no ha sido por las temperaturas, sino porque sino porque, porque no les daba tiempo de acabar el circuito, o sea que así, así están las cosas.
0: Pues sí, como decía Ángel, nuestro invitado de hoy, eh, las prisas no son buenas y es que con las prisas de hoy nos hemos dejado el aviso de nuestro patrocinador de MotorPasion.com
2: Con dos S's. Muy bien.
0: <ríe> y bueno, recordad que si queréis, eh, os lo decimos hoy cerrando el capítulo ya. ¿Una sí. gorrita de la rosa?
2: Pues sí, la verdad es que ahora se van a revalorizar. De HRT firmado por de la rosa. ¿no? ¿Qué se van a re revalorizar. De
0: HRT solo la tiene Iván, esa gorra de HRT. No, Iván no, la de tiene de España, de España. España. Oye, Esa es no, única. Perdón. <ríe> pues, pues si queréis merchandising de Pedro Martínez de la rosa, pues est estoy seguro porque lo vi... Que, que MotorPasión.com tiene, tiene camisetas, gorras y demás para poder ir bien chulos con las camisetas de Pedro de la Rosa a animarle a los circuitos. El así año que, que viene
3: me compro una.
0: Pues así debe ser, pero en MotorPasión.com, ¿eh? Ahí. Con dos eses. Sí, está claro. <ríe> y bueno, recordad que formas de contactar con nosotros nos tenéis en Twitter.com barra podcast en Facebook, facebook.com barra 1 en nuestro correo electrónico, que es igual que el Facebook, keypushingf1 arroba gmail.com y nos escucháis a través de iTunes y de iBox Despedimos ya a Y invitados. en la calle también,
1: la gente me para por la calle para hablar de Fórmula 1.
0: Y, y para pedirte autógrafos también, ¿no?
1: Sí, sí. Estamos, estamos a Samuel
0: le piden chistes. Sí, 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 A mí, sí, a, a, mí sí. a partir de mañana empezarán.
1: Sí, a Samuel le dice, tú eres el que te los chistes en este programa, ¿no? Que hacéis de Fórmula 1.
0: Bueno, algún día contaré un chiste bueno, lo prometo.
2: No, si... y David, David me ha contado que, que lo paran por la calle y dice, a ver, dale un palo sutil.
0: <risa> 30 segundos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues lo dejamos ya por hoy. Eh, muchas gracias por escucharnos. Re despedimos a Ángel antes de que se lo olvide. Gracias por estar con nosotros, Ángel.
3: Igualmente, a vosotros.
0: Espero que hayas pasado un buen rato, aunque, aunque no te habré, no te haya dejado ni Héctor ni Iván hablar mucho, ¿eh? Están todo el día hablando. Como que no,
3: yo creo que, los que el que no he dejado hablar he sido yo. Qué va, hombre.
0: Bueno, pues esperemos que hayas pasado un buen rato y que también pasen un buen rato todos nuestros oyentes. Y recordad, keep pushing al máximo. Adiós.